Comment ça va, Mme Biscuit Ça va, merci. <rire> et toi La basse. Euh, et du coup, qui fait tes parents ont décidé de t'appeler Mind Biscuit C'est drôle qu'en prénom. Écoute, c'est moi qui ai choisi mon prénom, <rire> donc... <rire> oui, ton vrai prénom, c'est Sabrina. Ah oui. Et euh, tu as une chaîne YouTube. Exactement, du nom de Mind Biscuit. Oui, euh, parle-moi de ta chaîne. Alors, ma chaîne, c'est principalement du développement personnel. Mmh. Mais par contre, je pense que je devrais préciser, parce que j'ai l'impression que le développement personnel dont je parle, Anna, et la définition générale de le développement personnel, oui. ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, cool. D'accord. Mmh. Donc, euh, parce que généralement, les gens, quand ils parlent de développement personnel, c'est la motivation, c'est mmh. « ouais, tu es extra extraordinaire, mmh. tu peux tout faire euh, ». Euh, penser positif euh, tout le temps, etc. Et ce n'est pas du tout le développement personnel dont je parle. Mmh. Donc, Anna, le développement personnel dont je parle, déjà le nom développement personnel, pour oui. moi, chaque individu mmh. a un développement à faire au niveau personnel. Oui. Donc, euh, autant qu'individu, genre tu as plusieurs aspects mmh. euh, individuellement. Donc, tu as l'aspect physique, tu as l'aspect intellectuel, mmh. tu as l'aspect émotionnel, euh, moral, etc. Après, avec les autres aspects dans ta vie, donc euh, relationnel, professionnel, mmh. etc. Anna, je, je pense que tout au long de ta vie, tu dois constamment faire un développement et t'épanouir sur tous ces aspects. Mmh. Donc, si on prend euh, l'aspect physique, par exemple, Anna, pour moi, lire un livre sur l'anatomie, lire un livre sur la nutrition, mmh. Anna, pour moi, c'est du développement personnel. D'accord. C'est ça, parce que tu vas avoir euh, acquérir des connaissances mmh. sur ben, ton anatomie, pardon, sur l'alimentation, comment tu dois alimenter ton corps, euh, comment tu dois le préserver, l'entretenir, etc. Mmh. Ça, c'est du développement personnel pour moi. Si on va du côté émotionnel, pareil, si tu lis des livres, par exemple, sur l'intelligence le, le, ben, émotionnelle, oui. Tu es en train de développer ça. On n'est pas en train de parler comme les gens généralement ont cette idée reçue. As, il faut ignorer tes émotions, être rationnel, blablabla. Mmh. Bla bla. Pas du tout. Au contraire, il faut savoir gérer ses émotions, savoir les appréhender. Déjà les comprendre parce que la plupart des gens, ils ne comprennent pas leurs émotions. Oui. J'ai une émotion, il y a une palette euh, qui berrette à les émotions. Mmh. Non, on a généralement juste le, le, la colère, euh, la tristesse. Alors qu'il y a des nuances. Donc déjà qui tu comprends tes émotions, tu sais comment réagir face à tes émotions. Parce que tu peux être intelligent, très, très, très intelligent, avoir un QI très élevé. Mais après, dis qu'une émotion, mm -hmm. sous le coup de l'émotion, tu vas faire quelque chose de très stupide. Oui. Donc, l'intelligence émo émotionnelle est très importante euh, au quotidien, pour les grandes décisions, etc. Et cela va pour tous les autres aspects. Donc, par exemple, l'aspect mm -hmm. financier. Oui. Maintenant, je suis à l'école, mais elle me dit que tu gères ton budget, que tu acquéris de l'argent, mmh. que tu investis par exemple, que tu économises. Est-ce qu'il faut économiser justement ou là c'est une mauvaise idée de faire dormir de l'argent de cette manière ouais. Donc l'aspect financier, là, pour moi, apprendre à avoir une éducation financière, c'est du développement personnel. Ouais. C'est-à-dire que tu as un des experts, que ce soit des conférences, euh, je ne sais pas, il y a une personne dans ton entourage, tu sais mmh. qu'elle a déjà investi, ou tu veux en savoir plus. Alors pour moi, le développement personnel, en gros, c'est de tout le temps acquérir de l'information, des connaissances, mais surtout les appliquer. Parce que savoir sans faire, tu n'as ma mmh. Donc euh, pour moi, c'est ça le développement personnel. Pour moi, le développement personnel, ce n'est pas ah, tu es extraordinaire, tu peux tout faire. Mmh. Ou, où tu dois sourire tout le temps ou méditer, je ne sais pas quoi. Ouais. Je fais de la méditation et je préconise la méditation. Mais voilà, parce que je sais la méditation, je suis def le côté spirituel, émotionnel également. Mmh. C'est parce que j'ai fait des recherches sur le sujet, les hartouines, je me suis dit que finalement, oui, la méditation, c'est justement pour développer mon côté spirituel, pour développer mon côté émotionnel. D'accord. Mais 
dire que je fais de la méditation alors qu'elle m'a baliche, la méditation, qu'est-ce qu'elle fait exactement ouais. dans ma vie Moi, pour moi, ça sert à rien. Dire à quelqu'un, ah, sois optimiste, il faut voir le, le, le verre à demi-plein, il faut être optimiste, mmh. etc. Bla, mais il comprend les pensées négatives, les schémas de pensées négatives Blair Mimordo fait physiquement, mm -hmm. c'est-à-dire que le cortex, il réagit à tes pensées négatives physiquement. Oui. Tu as des dérèglements hormonaux, des ulcères, ouais. bah, même des cancers, parce que le cortex, il est tout le temps sous un stress émotif, euh, psychique, mm -hmm. etc. Le cortex, tu l'affectes avec tes pensées. Ouais. Donc une personne qui a fait ses recherches ou fait les pensées négatives physiquement. Oui, c'est clair que demain, un ayadoka, dès que j'ai un schéma de pensée négative qui s'enclenche, automatiquement, je vais essayer de, de me dire non. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Je vais essayer d'analyser la chose. Je vais essayer de me détourner de ce schéma de pensée négatif. Ouais. Parce qu'à la balle, si je ne le fais pas, je vais me faire du mal physiquement. Mmh. Et d'ailleurs, je le ressens parce que bah, récemment, j'en parlais, le stress. Les gens, quand ils stressent, c'est généralement psychique. Je suis tendue, raifée. Mmh. Elle n'a pas du tout. Elle suis tout le temps calme. Qui fait que je suis en train de stresser je commence à avoir des migraines, j'ai des nausées, j'ai le tournis. Je me dis, madame, tu peux j'ai un truc par exemple important. Je me dis, ah tiens, je suis en train de stresser. Mm -hmm. Mais psychiquement, je ne me ni rouf, ni rien de tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que le développement personnel, c'est surtout acquérir beaucoup de connaissances sur tous les aspects de ta vie mm -hmm. et de constamment les appliquer, constamment, genre t'améliorer, mais pas t'améliorer dans le sens, euh, je sais pas, t'améliorer pour t'améliorer. Non, mm -hmm. t'améliorer pour améliorer les aspects de ta vie. Donc par exemple, oui. le côté professionnel, c'est pareil. Le côté mmh. professionnel, euh, généralement, on a notre diplôme. Si on suit les injonctions, tu es à la société, tu attends ton diplôme, tu te relances en société, tu mmh. Et puis, c'est tout. Genre, il euh, n'y a nulle part où il y a un mot qui fait que tu vas interagir, par exemple, avec tes collègues, qui fait que, par exemple, tu dois intervenir à une réunion, qui fait que tu organises ton travail, qui fait que tu imposes tes idées, etc. Mmh. Aller chercher un livre, tu as un expert sur le sujet et le lire, pour moi, c'est du développement personnel. Ouais. Voilà, en gros, c'est le développement personnel mmh. Donc, ce que tu essaies de faire dans, à, à travers ta chaîne, c'est éduquer. En quelque sorte. Un peu... Anna, le but principal, pour te dire la vérité de, de ma chaîne, c'est de donner de nouvelles perspectives aux gens. Parce que, Anna, quand j'étais... Euh, j'ai toujours eu beaucoup de crises existentielles. <rire> j'ai commencé l'adolescence, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi j'existe ouais. Qu'est-ce que je suis en train question. de faire là voilà. Les injonctions sociales, ça sert à quoi J'ai tout le temps tout remis en question. Oui. Et la fac, c'était genre... Et c'était pas l'adolescent blasé qui en a marre de tout. Là, là ça, c'était sincère, oui. je comprenais pas. Je comprenais pas, ou ouais, on ramène une vie, Agda sur Terre. Elle va, je sais pas, trouver un boulot, se marier, avoir des enfants. Les, donc les enfants, ils vont avoir la oui. même vie. Je me suis dit, genre, c'est ça la vie. Genre, oui. Et parce que autour de moi, oui. la société tannasse, qu'on nous projette de la télé, etc., ben c'est les mêmes injonctions sociales. Oui. Et je me souviens que c'était grâce à YouTube que j'ai commencé à regarder des chaînes. À l'époque, c'était des chaînes... Le développement personnel, le côté francophone, il, il était inexistant. Oui. J'étais en train de faire des recherches oui. sur le sujet. Donc, il me dit que je dit que des livres, etc. J'ai commencé à voir, ah, il y a autre chose. Dans la vie, il y a la spiritualité. Ça, c'est quelque chose qui me dérange personnellement énormément. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas... 
pas dans le sens unissant matérialiste, mais je veux dire, par exemple, on a la médecine, on mmh. a la biologie, on a plein de disciplines, de sciences qui accordent énormément d'importance au côté physique de l'humain. Il oui. faut que le chalet l'humain, que ce soit côté externe ou la interne. Mais on n'est pas fait que d'un corps. On est un esprit aussi, on est une âme. Mmh. Pourquoi il n'y a rien sur ça Pourquoi on n'en sait rien euh, Je peux essayer de répondre à ta oui, question. Oui, s'il te plaît. Eh ben, ce n'est pas tout le monde qui croit qu'on a une âme. Ce n'est pas tout le monde qui croit qu'on qu est un esprit. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'on est juste des machines. Et les preuves sont là. Parce qu'en fait, notre cerveau marche avec de la nourriture qui est physique. Euh, nos pensées, c'est des, euh, des, des neurones qui, qui communiquent entre eux, etc. De la même manière qu'un ordinateur marche. Donc, dire pour certains, certaines personnes, dire qu'un être humain a une âme, c'est la même chose que dire qu'un ordinateur a une âme. Parce qu'en fait, un être humain et un ordinateur, c'est très, très similaire. On, mmh, consomme, on consomme de l'énergie, euh, on produit de la chaleur, on fait des calculs. Euh, donc, ce n'est pas vraiment différent. Donc, il y a vraiment, pour dire qu'il euh, faut, il faut étudier le côté spirituel, etc., il faut commencer par croire de façon assez aveugle, parce qu'on n'a pas vraiment de preuves. Euh, tu as physique. toutes les preuves. La seule preuve qu'il te faut, mmh. c'est de rester en silence mmh. ou de faire oublier. En fait, tu as le cerveau pensant, tu as ton mental. Ou indique quelqu'un d'autre qui est toi. Il y a huit smarts avec le mental. Déjà, le fait que mmh. tu puisses te détacher de ton mental, là, tu comprends que tu n'es pas à ton mental, tu n'es pas à ton cerveau parce que tu m'as fait. Si c'était toi, mais moche. Certains pensent que c'est une illusion, le fait de se détacher de son cerveau. C'est juste une illusion. Donc, euh, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Écoute, je n'ai pas, pas mmh. eu la, la perspective que tu viens de, dont tu viens de la, parler. C'est la première fois qu'on te la propose. Oui, parce que moi, généralement, les gens, quand tu leur dis euh, le côté spirituel, pourquoi ça ne les intéresse pas, pourquoi on ne s'intéresse pas mmh. au côté spirituel, ils disent parce que ce n'est pas tangible, parce qu'on ne peut pas faire des expériences, parce qu'on ne peut pas mesurer, mmh. parce que vrai. ceci, parce que cela. Mais généralement, on ne me dit jamais que c'est parce qu'ils n'y croient pas tout court. Bah oui, parce que c'est facile de ne pas y croire. Ouais. On n'a pas vraiment de... Moi, je crois que tu existes parce que tu es là devant moi. Mmh. Je peux te voir, je peux te toucher, je peux te faire mal, tu peux me faire mal, etc. Mais, euh, mais mon âme, euh, je ne peux pas la toucher, je ne peux pas... Je ne peux pas faire des expériences sur mon âme. Et on meurt de la même manière qu'un ordinateur se casse. Si tu ah, vois oui, c'est ce généralement des, des causes physiques. Voilà. Donc, euh, quand on a... En fait, il y a un concept qui est le « the god of the gaps ».« The god of the gaps »,« gap » en anglais, ça veut dire « jihad ferra ».« Jihad ferra » est ce qu'on peut expliquer. Les Bekri, ils ne comprenaient vraiment pas qu'il fasse un cerveau, le cerveau à, quoi, à quoi sert le cerveau, ou là, comment on arrive à penser. Et c'était facile de dire, ah, on arrive à penser grâce à notre âme. Tu vois mm -hmm. Mais aujourd'hui, avec la science, on comprend vraiment que nos pensées, ce n'est pas notre âme, c'est notre cerveau. Tu vois J'arrive à faire 2 plus 2 est égal à 4, ou bien 500 000 fois 3, j'arrive à, je sais pas, c'est 1 500 000. Je viens de faire une calculation. Je viens de faire un calcul en français. Je viens de faire un calcul grâce à mon cerveau, ce n'est pas grâce à mon âme. Mmh. Et donc, je pense et je, ref, je réfléchis euh, en utilisant mon cerveau. Et du coup, ça donne, ça donne à penser que euh, ce n'est pas vrai qu'on existe, qu'on est vivant. 
on est juste euh, des machines euh, qui ont été développées pour euh, survivre, pour se reproduire, etc. Et c'est très difficile d'argumenter contre ça. C'est presque impossible, en fait. Oui. oui. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne fait pas des études de, sur... Euh, par, par contre, on fait des études psychologiques, euh, psychiatriques, etc. On arrive, à, on arrive à régler des problèmes psychologiques, par exemple le stress, euh, grâce à des médicaments qui sont physiques. Oh oui. Donc c'était, je sais pas, c'est quoi la spiritualité pour toi Là Pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui tourne autour de mon âme. Donc, euh, et et c'est vrai que je pense aussi que la spiritualité ou le côté moral de la personne, mmh. il se chevauche, c'est-à-dire que, par exemple, généralement, j'ai posé la question de la semaine à une personne, je lui ai dit, quelles sont tes valeurs dans la oui. vie C'est quoi tes valeurs oui. Elle n'a pas su me répondre. Et généralement, les gens, ils ne savent pas répondre. Mmh. Moi, mon côté spirituel, je le développe, par exemple, quand... Je vais te donner un exemple tout bête. Mais récemment, j'ai un collègue, euh, il y a son grand-père qui est décédé. Et je suis une personne... J'évite les interactions sociales autant que je peux. Je déteste parler au téléphone. Non, il est très extraverti par rapport à moi. Moi, je suis introvertie. Oui, et du coup, alors, les interactions sociales, j'ai horreur de ça, mmh. parler au téléphone, mais chérie, j'ai horreur de ça, <rire> j'aime pas parler au téléphone, oui. et après, tu as une situation aussi délicate que la mort d'un proche, ouais. moi personnellement, jamais le hadrat le janaza ou la rahat le mutak je sais pas comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut dire, mmh. etc., j'ai été avec ma famille dans un cocon où ma maman s'occupe de tout, j'ai jamais eu affaire à ce genre de choses, mmh. tu vois, Alhamdoulilah, depuis que je suis toute seule, il n'y a pas eu de mort ou des proches. Mais je... Oui, il ne fallait que non. Oui. Donc, Anna, autant que personne, je me considère spirituelle ou je cherche tout le temps à nourrir ma spiritualité, mm -hmm. non, mon côté spirituel je, je, qui a pris la décision, c'est-à-dire que je me suis dit, Damon, je me dis, uh, do the right thing, peu importe ce que c'est. Mm -hmm. Que ce soit dire une vérité blessante, que ce soit faire un truc qui me rend inconfortable. Do the right thing, peu importe ce que c'est. Mm -hmm. Et donc, Anahnaya, ma spiritualité m'a poussé à faire ce que je devais faire avec le moment, qui était de prendre le téléphone. Malgré que pour moi, c'était horrible, c'était un moment horrible de prendre mon téléphone, de l'appeler. En plus, il n'avait pas mon numéro, du coup, j'ai dû expliquer ce qu'on a, c'était awkward. Mm. Bref. Mais pour moi, ça, c'est de la spiritualité. C'est avoir des valeurs où tu les valeurs. J'ai comme valeur l'honnêteté. Donc, une situation, par exemple, où je ne sais pas, tu es avec un membre de la famille que tu respectes bizarre, ou il a dit un truc, ou avec le truc, par exemple, il est raciste. Donc, tu as comme valeur l'honnêteté et l'intégrité. Oui. Même Hadek, par exemple, je ne sais pas, c'est mon beau-père, mais c'est que mon beau-père, il n'est pas raciste, mais bon. <rire> Pour te donner un exemple d'une personne oui. que je respecte énormément. Oui où il va dire un truc raciste, je ne vais pas me taire, je ne vais pas sourire, je ne vais pas faire comme si je n'ai pas entendu. Mmh. Je vais lui dire, par intégrité et honnêteté, mmh. que ce qu'il a dit, ce n'est pas bien, que je n'accepte pas Anna qui dit ça devant moi. Tu comprends Anna, pour moi, ça, c'est spirituel. D'accord. Ce n'est pas intellectuel. Tu as dit que la, la spiritualité terrestre, c'est un peu ce qui te pousse pour faire la the right thing, la, la, la meilleure chose. En quelque sorte, chose. voilà. Cette chose bonne, elle est bonne par rapport à quoi Je veux dire, pourquoi, comment on fait pour juger que quelque chose est bien ou bien que quelque chose n'est pas bien bah Écoute, c'est assez simple. C'est assez simple. On a des valeurs de base, comme je viens de te le dire, l'honnêteté, par exemple. Ces valeurs ont été construites sur quelle base Tu vois ce que je veux dire Pourquoi on a décidé que ça, c'est une valeur 
Ça, c'est une bonne valeur et ça, ce n'est pas une bonne valeur. Je vais adopter ces valeurs et je ne vais pas adopter cette autre valeur. Je dirais le bon sens. Mon bon sens ainsi que le bon sens de tout le monde dit que mentir, c'est pas bien et être honnête, c'est bien. C'est assez clair. Il n'y a pas à débattre dessus, je pense, non Pourquoi est-ce que mentir, c'est mal Tu vois un peu la question que je te pose. Alors, Alèche, qui te débat avec toi Alèche, c'est mal. Il y a plein de gens qui ont été en tu vois. C'est un mensonge bien. Euh, qui, qui veut dire que mentir pour ne pas faire mal aux gens, tu vois. Mm-hmm. Alors qu'il y en a d'autres qui disent que mentir va toujours résulter à faire plus de mal que de bien. Tu vois, tu vois. Mm. Et du coup, euh, je, peut-être que sans te rendre compte, tu as un peu avancé un argument pour la spiritualité qui est que des ordinateurs entre eux ne peuvent pas se faire du mal tu vois non, non. c'est pas du tout ce que je voulais dire euh, c'est pas ce que tu voulais dire mais euh, c'est un peu c'est quelque chose que sans faire exprès tu as tu as avancé je t'explique quoi là mm-hmm. parce qu'en fait le fait de dire les je ne vais pas accepter que qu'une telle personne soit raciste c'est pour que les gens qui sont victimes du racisme aient moins, aient moins mal, ont moins de douleur. Tu vois un peu ce que je veux dire mmh. C'est parce que les êtres humains, les êtres vivants, ressentent de la douleur. Contrairement aux machines qu'on a construites et qui marchent... Euh, machna, tu vois ce que je veux dire Malgré le fait que j'ai un cerveau qui marche exactement comme un processeur d'un ordinateur, mais j'arrive à ressentir de la douleur alors qu'un ordinateur ne pourra jamais ressentir de la douleur. Il mmh. n'y a pas de moyen pour programmer la douleur sur un robot ou là sur un ordinateur. Là. Tu vois un peu... Oui, oui. C'est un peu la base de la spiritualité telle que je la vois quand tu, quand tu l'expliques. Ce, quand c'est Donc je vais te dire, allez, c'est pas ça. Parce mmh. qu'il y a ce qu'on appelle les êtres sentients. C'est quoi donc, quand je dis les êtres vivants, tu vas me dire euh, mmh. les plantes, c'est des êtres vivants, d'accord oui. Mais les plantes, ce n'est pas des êtres sentients, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas des émotions, oui. des sentiments. Mmh. Donc, les êtres sentients, c'est les êtres qui ressentent, qui mal les animaux, par exemple. Mmh. Ne va pas me dire qu'un animal domestique ne ressent pas de la tristesse, de la joie, etc. Il en ressent. Oui. Donc, c'est un être vivant, mais c'est aussi un être sentient. Tandis qu'une plante... Euh, si tu vas... C'est pas un être sentient, c'est ça. Mmh. Donc euh, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que la spiritualité, c'est pour les êtres sentients. Est-ce que je crois qu'un animal est spirituel Non. Mmh. À mon avis. D'accord. Donc je ne pense pas que le fait d'être sentient fait de la personne une personne spirituelle. Mmh. Alors pour moi, une personne spirituelle, Hadek a peut-être qu'un exemple, parce que c'est vrai que la spiritualité, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Donc, tu ne peux pas l'expliquer vraiment bizarre. Mmh. C'est quelque chose que tu dois vivre et ressentir. Mmh. Donc, c'est pour ça que je t'ai donné un exemple de qui fait que je nourris un âme à spiritualité oui. ou qui fait que je laisse ma spiritualité avoir un, un impact dans ma vie. C'est-à-dire D'accord. que je ne suis pas tout le temps dans le rationnel. Mmh. D'accord Kima, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que par exemple, le rationnel taï, il va me dire « c'est celle-là la bonne décision à prendre ». Mais ma spiritualité me dit autre chose. D'accord. Donc, je ne vais pas suivre le côté rationnel, je vais plutôt suivre le côté spirituel. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par côté rationnel et côté spirituel Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de
par exemple, il y a une situation, comme tu l'as dit tout à l'heure, il serait beaucoup plus intelligent de ne rien dire ou là, de mentir, justement pour arriver à ta fin, je ne sais pas, pour, pour avoir une bonne image. Oui. Mais le côté spirituel, tac, il te dit, côté spirituel slash moral, mm -hmm. il te dit le contraire. C'est soit tu choisis le côté rationnel, c'est-à-dire faire le, le choix rationnel, ou là, le choix spirituel. Anna, pour moi, je suis toujours du côté spirituel. Ouais, donc je disais que la spiritualité, franchement, pour l'expliquer, c'est... C'est assez difficile. Ouais, Est-ce euh, est que la méditation, alors il faudrait que d'abord tu m'expliques ce que c'est la méditation parce que là aussi, <rire> j'ai l'impression que tout ce que je préconise, tout ce dont je parle, j'ai toujours le besoin de faire des disclaimers parce qu'il y a énormément oui. d'idées reçues sur quels les sujets mmh. dans la lire maintenant. Mmh. Donc, pour commencer, disclaimer sur la méditation. Méditer, ce n'est pas s'asseoir et faire le vide ou l'éviter ou j'en sais quoi. Mmh. Pour moi, la méditation, c'est bien au contraire, c'est de te retrouver avec toi-même, ouais. c'est-à-dire en faisant abstraction. Pas de tout ce qu'il y a autour de toi parce qu'au contraire c'est très important de remarquer tout ce qu'il y a autour de toi parce que la méditation c'est tout simplement être toi dans ce moment pour moi c'est ça méditer mmh. c'est être moi en ce moment je vais pas penser à ce que je vais faire pour le dîner je vais, je vais pas penser à ce que ma, coll ma collègue m'a dit tout à l'heure euh, je vais pas penser que je dois appeler ma mère ou là mmh. que les chats sont en train probablement de de, de shipper des trucs dans le placard. Je vais penser à ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et du coup, tu te concentres en fait sur tous les petits bruits que tu peux entendre, sur toutes les sensations de ton corps. D'ailleurs, c'est un bon exercice de méditation, c'est de scanner le cortex, c'est-à-dire que tu t'assois comme tu veux, hein, c'est pas obligé en position lotus, mmh. et tu vas scanner ton corps, c'est-à-dire tu as mis le haut de ta tête et tu scannes. Est-ce que le front taille, par exemple, je fais ça Est-ce que je fronce les sourcils Est-ce que la mâchoire taille Tu vois, c'est ça. C'est être conscient et dans le moment. Hein, et ça ne veut pas dire que tu vas arrêter tes pensées. C'est impossible d'arrêter ses pensées. Bien au contraire, Nali, tu vas essayer d'arrêter tes pensées, te mettre les édos. Donc le truc, c'est de... Justement, le problème, c'est qu'on a des pensées répétitives. Donc euh, presque tous les jours, on a les mêmes pensées. On a des schémas de pensées. Évidemment, on les pense. Donc pour moi, le temps de méditation, c'est le moment où je m'assois et je me rends compte d'à quoi est-ce que je pense en ce moment. Mmh. Parce que généralement, on a une pensée négative, souvent, oui. euh, en, boucle. en boucle. Mais le problème, c'est que tu as la pensée en boucle. Et pourtant, mmh. elle va influencer tes décisions, elle va influencer ta perception de la journée. Ouais. Alors qu'elle arrive à la que tu vas. Mais si tu prends un moment, tu vas observer tes pensées, tu ne vas pas les juger et te dire, ah oh là là, j'ai machin chose. Mmh. Tu vas juste l'observer, avoir avec le recul. Après, tu vas le porter avec toi. Si tu vas faire beaucoup, beaucoup de méditation, la méditation, elle ne va pas devenir juste avec le moment où tu vas t'asseoir, euh, méditer. Non, mmh. quand tu manges, tu en fais une méditation parce que tu dégustes, tu es dans le moment. Fait avec le moment, kiff, 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 les pensées, tac, à la belle ou chaque trame. Et tu rapportes toujours ça au, au moment présent qui est très important. Quand tu marches, c'est pareil. On, est, on fait tout d'une manière où on n'est pas conscient. Genre, des fois, moi, ça m'arrive souvent, un point A, un point B, des entre le point A et le point B, c'est en mode automatique. Mais à la D'ailleurs, des fois, je stationne, je me dis, oh, je suis arrivée. Il y a des trucs, il y a des points phares, je sais pas, des trucs On est trop en pilotage automatique, tandis que on a des pensées, on a subconscient, etc. Et pour moi, faire un travail de méditation, méditer, c'est ce qui permet justement de se recentrer, de se ressourcer, de se retrouver mmh. pour justement 
genre, tu, pour que tu puisses te comprendre, tu as déjà un petit peu mieux pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce n'est ouais. pas arrêter ses pensées, après tu penses normal, au contraire, tu les observes. Et aussi, tu, tu remarques qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Le cortéac qui fait, des fois, kiff, kiff, tu as une douleur, le cortéac, mais tellement où elle ben tu ne la ressens plus. Oui. Si tu t'arrêtes un moment, ouais. tu te concentres dessus, tu vas la ressentir. Mmh. Donc, pour moi, c'est ça la méditation. C est, c est, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Faire pause et vérifier. Euh, voilà. Ouais, je, je Qu'est-ce qu'il y a là en ce moment Et ça fait, ça fait combien de, de temps que, que tu fais de la méditation Je dirais environ 6 ans. 6 ans ouais. C'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup. Euh, Est-ce que c'est spirituel Est-ce que ça, ça, c'est en relation avec la spiritualité Oui. Parce que quand tu médites, tu te, rends, tu te recentres et tu te recentres. Le centre tac, c'est toi, c'est ton ouais. âme. Mmh. Et, et le problème, c'est que Anna, je n'essaie en aucun cas de dissocier, c'est-à-dire de dire ah, how like le physique. Ils sont tous là en synergie, en fait. L'esprit tac, il affecte le corps tac, le corps tac, il affecte l'esprit tac, qui met tout ce qu'il y a dans le monde. Des trucs matériels, il t'affecte spirituellement, des trucs mmh. spirituels, il t'affecte matériellement, etc. Donc, pour moi, je n'essaie pas de dissocier. Mais au contraire, j'en ai dit Parce que justement, tout travaille en synergie. Mais qu'est-ce que je veux dire Donc, je ne vais pas me concentrer que sur mon physique. C'est-à-dire, euh, je donne à mon corps les, les micronutriments dont il a besoin, la l'hydratation dont il a besoin, etc. Au moins, côté spirituel, je vais le délaisser et ne pas le nourrir. Ouais. Alors, pour moi, un moment de méditation, c'est un moment spirituel parce que tu vas retrouver ton esprit dans le boucan indect à la vie qui est très matérialiste euh, qu'on est en train de vivre. Quoi. Ouais. Et du coup, pendant ces six ans, mm -hmm. est-ce que la méditation a influencé ta vie Énormément. Comment ça Alors, euh, c'est vrai qu'on me dit souvent, j'ai l'air d'être une personne très très calme, mais en fait j'ai un problème de colère. Je ne sais pas si Jenny a le problème de colère, mais en fait Nkunder fait une, une activité totalement aléatoire. C'est-à-dire je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de conduire. Jenny, une bouffée de colère. Et quand je te dis une bouffée de colère, ce n'est pas une bouffée de colère genre « Ah, t'lert. Non, j'ai envie de que quelqu'un, je le massacre. <rire> j'ai des bouffées de colère et le problème oui. c'est que c'est émotionnel, c'est psychique, c'est mmh. physique. C'est un truc chaud qui, qui est en train de, monte, de monter. C'était horrible. Et mmh. en fait, ça affectait beaucoup ma vie. C'est-à-dire que les bouffées de colère, je ne pouvais plus rien faire. Ça veut dire, je suis en colère, je suis en colère. J'ai besoin de tabasser quelqu'un. Euh, je ne peux, peux pas travailler normalement. Je ne peux pas, par exemple, faire de la lecture. Je ne peux pas discuter avec une personne parce que je suis en colère. Et, et au contraire, si une personne dit que la personne ne m'a rien dit de méchant, mais parce que je suis en colère, j'ai de la colère, je vais l'alimenter, etc. Mmh. J'ai jamais compris que j'ai de la colère. Ouais. Je suis une personne, je me considère comme étant une personne assez calme. Oui. Et du coup, j'ai remarqué que qui j'ai commencé la méditation, et de les colères, elles n'ont pas disparu, elles s'espacaient mmh. de plus en plus. C'est-à-dire que j'avais trois bouffées de colère avec la journée. Quand je médite régulièrement, bien sûr, parce que la méditation, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas de l'iprane tchorboura, ce qui est besoin. La méditation, c'est à long terme, ou c'est à la belle ou chaque quand tu médites. Et en quelque sorte, quand je te dis à la belle ou chaque il n'y a pas de mode d'emploi. Je veux dire à la belle que le, le but, quand tu médites, c'est quoi Ce n'est pas tant la manière de faire, mais le but derrière ça, l'intention derrière ça, qu'est-ce que c'est Justement, ça, ça sert à quoi, la, la méditation C'est quoi son but À se recentrer. 
je t'ai dit, on vit dans une... Euh, la vie tannale est très matérialiste, tu, mmh. si tu as remarqué. T tout est matérialiste, tout est tangible, tout, c'est voiture, euh, oui. euh, je ne sais pas, légumes, fruits, légumes, c'est tangible, tout est tangible. Mmh. Les interactions tannales, elles sont plus physiques qu'autre chose. Au quotidien ouais. et l'aspect hadatanta marohek genre l'aspect spirituel te retrouver toi avec toi-même faire le vide et faire une pause à qu'est-ce que je ressens en ce moment alors là dans le monde d'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de d'essayer de, de se distraire ouais. genre je sais pas le bol taif le micro en 30 secondes du téléphone taif depuis 30 secondes je dois me divertir 30 secondes sans rien faire c'est pas normal qu'est-ce que tu cherches à fuir L'ennui, pour commencer. C'est de l'ennui Oui. Ah, J'ai l'impression que c'est plutôt une confrontation avec toi-même. Est-ce que tu prends les pensées d'actes que tu réfléchis à des choses J'ai peur de ne pas avoir quelque chose d'intéressant à penser, si tu vois ce que je veux dire. C'est plus que, que confronter moi-même. C'est plutôt... Ok, oui, je suis même d'accord. Moi, à quoi je vais penser Justement, il faut rester assez longtemps pour développer mmh. une réflexion. C'est pas, ouais. pas, tu vas pas rester 15 minutes et développer une réflexion. Mmh. C'est beaucoup plus que ça. Par exemple, euh, le confinement à j'avais fait un challenge. D'ailleurs, je l'ai vlogué. C'était 24 heures sans écran. Et donc, les 24 heures sans écran, j'ai attendu 48 heures sans écran. Parce qu'au début, c'était pareil. C'était sans écran, hein, pas sans téléphone. Ça veut dire ni télé, ni PC, ni rien du tout. Ouais. Je voulais me retrouver avec moi-même. Donc, au début, j'essayais de me distraire avec mes instruments, avec mes livres. Mais à un certain moment, là, tu n'as pas envie de jouer d'un instrument, tu n'as pas envie de cuisiner, tu n'as pas envie de machin. C'est le confinement. On était à la maison, ouais. donc à un certain moment, je reste dans le balcon et les réflexions, elles ne sont pas venues les premières 24 heures. Je ne vais pas te dire que les premières 24 heures à la douc, j'ai eu des, des, ouais. des questions existentielles ou j'ai développé une réflexion profonde. Non, pas du tout. Mais, mais c'est vrai que j'ai commencé à remarquer des, des schémas de pensée. Vous me dites, je vais faire les schémas de pensée. Et ça a été bénéfique pour moi parce qu'après 48 heures, je vais faire les schémas de pensée. Et du coup, j'ai réussi à les supprimer parce que j'ai poussé la réflexion et j'ai compris des choses. Les, si j'avais pas fait de la pause, je, déjà, il n'y a que moi et mon mari à la maison. Lui, généralement, il fait ses trucs, je fais ses trucs. Donc, je discute avec personne. Mmh. Je suis avec moi-même. Et quand tu es avec toi-même assez longtemps, ben, tu peux pousser des réflexions. Tu ne ouais. vas pas les pousser, donc les réflexions profondes. Une pause, tu as 15 minutes sans ton téléphone. Oui. Ça, c'est clair. Euh, J'ai rencontré Alger, euh, un, un Indien, un Indou, un Indien. C'est un Indien de 50 ans, un entrepreneur à Nafzair, où je suis allé à la spiritualité, je suis allé à la méditation. Je médite. Je médite. Oui, je médite. Allez, la méditation, c'est comme décider de s'arrêter et d'ouvrir sa boîte mail et de passer tous les emails et les messages. Tu vois, sur un certain moment, ta boîte mail, c'est 2000, je ne sais combien de messages reçus. Et euh, trop, ok, je vais décider de faire les messages spam dans la poubelle, les messages personnels, les messages de euh, la etc. À un certain moment, tu euh, as zéro. Et là, tu as bien médité. Tu as, tu as un peu, peut-être que comme tu le dis, tu confrontes euh, 
des idées... Euh, tes propres pensées, tu ouais. te confrontes toi-même. Ouais. Oui, oui. Exactement. Euh, J'avais envie de te dire, les, par rapport à passer la journée à regarder la télé, où je peux regarder des, voir des documentaires, où on est allé Hajat, où j'ai de, de nouvelles idées, mais finalement, tel n'est pas le Hajat, on est allé Hajat, on Exactement. Je les revois, est-ce que l'idée est intéressante, etc. Oui, oui, je suis passé, je suis passé par des moments où je me suis dit écran, ni un ami avec qui rester, toute l'après-midi, etc. Et, et euh, c'était pas vraiment, <rire> tu vois, avant Internet. Tu n'es pas une personne 2000, introverte, Intera. 2002-2003. Je pensais que j'étais introverti. Peut-être pas. Si tu t'ennuyais, ça veut dire que quelque part, tu ne l'es pas. Je connais ma cousine. Madame. Ta cousine. Tu es mariée, donc. Ben oui. Donc, j'ai quand même de la phobie. Tu n'as aucun trophée Internet, aucun mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends. Je me retrouve. J'ai des expériences à Gdan en 2014, où j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais un iPhone, Lissar Koholi, en 2014. Et Lissar euh, bon, le fait d'avoir perdu quelque chose de précieux, etc., ça, ça a fait mal, bien sûr. Mais à un certain moment, dans un hôtel à Boussadan, un hôtel de luxe, où il y avait de la piscine, c'était le warehouse, et il faisait vraiment, vraiment bon vivre à Temak. Tu vois, mm -hmm. mais à un certain moment, j'aurais aimé avoir Twitter, j'aurais aimé avoir euh, les réseaux sociaux, j'aurais aimé pouvoir prendre des photos, etc. Tu vois, un peu, je comprends, ouais. Donc, euh, peut-être que j'ai pas encore fait ma euh, page sans écran assez longtemps pour apprécier ça, mais je suis pas sûr, euh, mais là, je dis pas, quelque... pas le but, c'est pas apprécier. Non, le truc, c'est on est tellement tout le temps. Mm pollué par les idées, les idéologies d'autrui, genre tout le temps la télé, quelque part on te dit quoi penser, les projets à qui ils te disent quoi penser. On a plein d'injonctions qui nous viennent de la société, les médias, donc à des personnes X et Y sur les réseaux sociaux. Donc j'ai l'impression qu'on est tout le temps bombardé par les idées d'autrui, ouais. tu vois, ouais. et qu'il faut prendre un moment loin de ce, ça est là qui ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse pour que tu puisses voir et apprécier le, le, les étoiles. C'est la même chose. Mm -hmm. Toi, qu'est-ce que tu veux de cette vie Qu'est-ce que tu veux faire mm -hmm. euh, Quelles sont tes valeurs euh, euh, Quels sont les, tes principes mm -hmm. Quelles sont les choses que tu apprécies toi il faut que tu passes du temps avec toi-même, loin des injonctions à donc loin des injonctions à tes amis, à la famille, à les réseaux sociaux, à les médias, à Kemlhado. Et pour le faire, ben, il faut t'isoler. Mmh. Il faut que de temps en temps tu t'isoles et que tu remettes en, en, en question euh, ben, certains aspects de ta vie, que tu te poses des questions et que tu y répondes. Ouais. Donc, un ami personne, elle ne prend jamais le temps de mmh. où elle se demande un an, qu'est-ce que je veux. Parce que mal les injonctions hein, dès que tu vas croire que c'est ce que tu veux et on ouais. le voit les gens ils font des choses ils croient que c'est ce qu'ils veulent alors que c'est mm -hmm. pas ce qu'ils veulent oui. c'est que c'est ce que leurs parents veulent ou là c'est ce que la famille veut mm -hmm. ou là c'est ce que tout le monde fait donc euh, mm -hmm. on, a, on a par exemple les injonctions classiques tara le diplôme le mariage et les enfants oui. c'est des injonctions principales pour être heureux c'est ça eh, les gens ils se posent pas des questions 
les gens ils se disent pas est-ce que je veux vraiment des avoir enfants. un diplôme mmh. est-ce que je veux vraiment avoir des enfants mmh. est-ce que je veux vraiment me marier oui. les gens ils le font parce que c'est une injonction sociale et mmh. et j'ai l'impression que le canastre même suis ou seulement seul et à la balance où il, euh, il prend cette décision genre intrinsèquement sans les sans les injections des injonctions mmh. par des autres il ben, n'y aurait pas la surpopulation les ouais. <rire> de cas sur Terre. Ouais. Euh, yani, je ne suis pas sûr si c'est de la surpopulation. C'est de la surpopulation. La Terre est grande. Mmh, il <rire> y a beaucoup de gens qui dans la famille, il y a beaucoup de gens qui s'entretuent. Ça, que... c'est la surconcentration. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les villes, mais je suis sur Terre. Enfin, c'est un autre débat. En fait, Kimara qui est fait, il fait un souvenir. Ça m'arrive une fois par an ou deux fois par an où je prends mon vélo et je suis le l'échelle. Donc c'est juste moi et mon vélo. Et à un certain moment, mon corps me dit voilà, tu ne peux pas aller plus loin. D'accord. Et donc, euh, tous les efforts que je fais, finalement, tous les efforts que je fais, ça, je ressens beaucoup de douleur. Et euh, c'est moi et avec le défi et la douleur. Je m'en fous. Je faisais ça. Ou un gros politicien Et c'était le dernier de mes problèmes. Alors que quand qu'est-ce qu'on va faire Donc finalement. La poursuite physique, je vais poser à tout. Je m'en fous. J'ai reçu un message Instagram où quelqu'un m'a appelé. Où a Mon but, c'est de faire de l'effort physique et de réussir le défi et d'en finir. Tu vois un peu. Et ça m'a complètement isolé, isolé par rapport au. Quelque part, c'est de la méditation. Voilà. De se concentrer sur le moment présent. C'était que le moment présent. Je l'ai fait avec la pédale qui importait. Mais je ne suis même pas l'effort d'ici 5 secondes. Mmh. Tu vois un peu. Ouais. C'est la seconde. Donc, après, ce qui importe, c'est la douleur. C'est le fait que mon corps me supplie d'arrêter. Mmh. Ou alors, elle continue. Tu vois et, et encore, il y a qu'un a dit que la séparation, mon corps me dit de faire quelque chose et moi je lui dis de ne pas, euh, comme euh, tu l'as dit, il y a non. Bah oui, Anna, je, je pense que, le, que ce soit le cerveau Tana ou le corps Tana, c'est des outils. Mmh. Anna, moi, ce n'est pas mon corps. Ouais. Je ne me définis pas autant que le corps. Anna, mon corps, c'est mon outil. Mmh. Mon cerveau, c'est mon outil. Anna, je ne suis mmh. pas mon cerveau, je ne suis pas mon mental. Ouais. Là, je suis mon âme et j'utilise mon mental. Oui. Et du moment que le mental tag, tu t'identifies à ton mental, ça veut dire que c'est ton mental qui t'utilise. Ouais. Donc, tous les juifs slaves à la. Exactement. Ouais. C'est lui qui a pris le dessus. Ouais. C'était une conversation intéressante. Euh, D'ailleurs, je fais les podcasts pour avoir ce genre <rire> de. <rire> euh, passons à autre chose. Euh, J'aimerais bien savoir euh, les hobbies Les hobbies Tu as quoi comme hobby moi, écoute, je suis musicienne, donc je joue du lutte, du violoncelle et de la basse électrique. Donc, violoncelle, il y a une grande différence entre violoncelle et basse électrique. Violoncelle, entre les trois instruments à c'est trois mondes différents. Attends, mais violoncelle, on dirait un peu de la basse, là, non 
Oui, c'est les, les, les octaves, c'est assez gra grave quand même. C'est assez grave. Mmh. Mais ouais. c'est un instrument lequel tu joues avec un archer, donc euh, c'est pas le même rendu. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est un violoncelle mmh. ouais, Parce que comme un non, je te demande. Voilà, je te demande parce que toute ma vie, les gens ils savaient pas ce que c'était qu'un violoncelle. Et après, un... ils disent violent. Ah, violent. Eh, non, c'est <rire> pas un violent. D'équipe, c'est un violent. Justement, il fait ma taille. Et, euh, et puis, euh, parce que je fais quatre, quatre cordes fait. Ouais. Quatre grosses cordes. Mm. Qui m'a la basse. Mais c'est le contraire. C'est mi, la, ré, sol. La, la basse, c'est mi, la, ré, sol. <rire> mais un indice, c'est le contraire. C'est-à-dire que la basse, un indice, le mi, bon, mm. un accordage classique, le mi, c'est le, le plus grave. Le violoncelle, c'est le contraire. C'est la corde la plus fine lissée à un mi. Mais c'est un mi, la, ré, sol, kif, kif, mais dans l'autre sens. D'accord. Voilà. C'est assez bizarre. Mais pour jouer, c'est... Déjà, le fait d'avoir un instrument euh, fait des frettes, ou tu dois hagda, un instrument, tu dois hagda, on me fêche les frettes, c'est-à-dire que ma la belle, je... Voilà, ma cache hajaï t'qsim qui te dit, les la rakfle, c'est-à-dire qu'il t'a, tu sais. Mais là, en gros, c'est un instrument qui... D'ailleurs, tu as fait la vidéo, tu as la loi de l'attraction. Tu l'as vu C'est un instrument que j'ai attiré dans ma vie. Du coup, quel est... Ben écoute, moi, j'étais passionnée par le violoncelle. J'adorais le violoncelle, il me passionnait. J'arrêtais pas de lire sur le sujet, de regarder des vidéos sur le sujet, etc. Et comme Hanna Madnesh, vraiment les conservatoires de musique ici en Algérie, donc c'était peine perdue. Mais <rire> euh, bon, après, euh, j'avais fait une année et demie de solfège, j'oublie, tu y as piano. Mais bon, moi ce que je voulais c'était le violoncelle, oui. d'accord Et donc euh, on m'a dit il faut faire l'école des beaux-arts. Mais oui. après j'ai parlé à des gens qui, qui ont fait l'école des beaux-arts et tellement je suis violoncelle, tu vois. Oui. Donc euh, ça sert à rien de faire ça. En ouais. plus, Anna, je voulais faire autre chose pour mes études. Donc bref, j'ai trouvé un orchestre de musique andalouse. Dites Maharam, j'ai fait un casting chez eux, etc. Dites Bleu Lutte, c'est là que j'ai appris à jouer du lutte. Parce que la guitare, après j'ai commencé à jouer du lutte Maharam. Mais je voulais absolument violoncelle. Ou la configuration de la musique andalouse, je ne savais pas qu'il a beau violoncelle. Parce que quand il y a le lutte, quand il y a le mandol, mandoline. J'avais demandé le propre, oui, c'est possible, c'est tout à fait possible d'avoir un violoncelle, la configuration. Mmh. Et un violoncelle, il faut savoir aussi que c'est très cher. <rire> c'est hyper cher, donc je ne pouvais pas me permettre d'acheter un violoncelle. Oui. Et du coup, j'avais proposé le prof Thaï, il dit bon, un violoncelle, on connaît la violoncelliste. Mmh. Et je, je me préparais, d'art avec une guitare, je la tenais comme un violoncelle, mmh. d'art ou je ne sais pas, un crayon, ou là où je, je m'entraîne à, à jouer avec un archer, etc. En bas de, Jabou violoncelle, mais ma jabou lichlia. Tu imagines le jour Hadek Je l'attendais depuis. Hadek Lourdes, depuis 5 ans. Il y a un violoncelle, mais il y avait une fille qui a le violoncelle. Je me suis dit, non, c'est moi qui a parlé du violoncelle. Je leur ai dit du beau violoncelle. Et après, on m'a dit que c'est elle qui va en jouer. Après qui j'ai demandé au prof Tana, bah, je me dis tout l'aléa, en fait, il y a qu'un le violon alto. C'est un violon légèrement plus grand que le violon, un petit peu plus grave. Donc la position de la main, pour elle, elle n'allait pas changer. C'est-à-dire qu'un hagda, tandis qu'un c'était un lutte, donc kif kif ma fèche les frettes, mais hagda. Donc, c'est pas du tout pareil. Ben la transition, elle serait difficile pour moi. Mais le lutte, le violoncelle, tandis qu'il y a un. En plus, il y a qu'un petit elle était assez avancée par rapport à moi. Bref, elle a pris une année et demie. 
une bon année et demie. Euh, enfin, entre-temps, j'ai travaillé, j'ai essayé d'en acheter un, j'ai commencé à économiser. Entre-temps, elle a arrêté tout simplement. Elle a quitté l'association. J'ai pris avec le violoncelle. Elle a dit que c'était fin 2012. D'accord. Ah, et depuis, depuis elle, je suis la violoncelliste avec l'orchestre, où j'ai même fait Isterbalat mmh. euh, oui. sur scène. Ouais. Oui. Ouais. Et euh, autre, euh, autre hobby Alors, autre hobby, ben, la littérature. Justement. J'adore lire. <rire> tu lis quoi en ce moment Alors, en ce moment, je suis en train de lire euh, La nuit du renard. Ah. Euh, c'est un livre que je traîne depuis deux mois. Uh-huh. Parce que c'est comme ça, j'ai des mois où une, un mois, on a fait six livres. Mmh. On va avec deux mois un livre qui m'a aidé à ma touche. Pourquoi Ça dépend le rythme de vie qu'on fait. D'accord. Donc euh, ça dépend le quotidien de qui fait chez ça dépend un psychiquement qui fait chez ça dépend le livre aussi, ça joue un rôle quand même. Le, le livre, le livre, il me plaît bien, il est assez. Les chapitres, ils sont très courts, donc euh, c'est pas un livre les tout fait ou là tu t'ennuies fait. Mais je sais pas, le rythme de vitaille dernièrement, il ne m'a pas permis, entre boulot, maison, euh, vidéo, et, etc. J'ai pas eu le temps vraiment ouais, de lire. Oui. Mmh. Euh, j'ai trouvé le temps de lire, et c'est grâce à ça que j'ai fini les, les Harry Potter, euh, sur mon téléphone avant de dormir. Mais tu lis sur ton téléphone Oui. Mmh. C'est, pour moi, c'est la meilleure façon de lire. C'est pas le format papier, parce que le format papier, le cadre etc., je n'ai pas de, de fauteuil assez confortable pour les livres. Je n'ai pas de fauteuil Donc, c'est pas du tout le confort où ça allait quand je lis. C'est non Pas du tout. Ça va être parce qu'on n'avait pas 3G. Et tout ce que je pouvais faire, c'était télécharger des livres et les lire. Parce que j'avais rien d'autre à faire. C'était la période où j'ai fait le plus de livres. J'ai fait les Sherlock Holmes. Le parrain, en anglais. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai l'anglais. Donc, euh... C'était parce que je voulais savoir où je suis le livre, c'était pas par ennui. Non, mais je voulais savoir où je suis le livre. Mais ça, il y avait toujours les distractions, t'as jeux vidéo, Sahabé, Bnet, etc. Euh, mais il n'y avait pas de distraction, donc je profitais. On a les articles Wikipédia qui m'intéressaient, mais on a fait le Donc, euh, en fait, le coup, c'était la chose qui me qui m'effrayait le plus qui est la tlatlejamea etc mais finalement le développement personnel c'est <rire> qui est assez ironique oui donc euh, donc j'ai acheté un téléphone avec écran OLED les, le noir c'est du vrai noir où il fait à donc les lettres qui s'affichent sur sur l'écran et les sept Harry Potter ou donc, euh, qui ouais. j'imagine. Ah, y a que l'ouahad, il trouve l'important, c'est quelque part, c'est de, c'est de s'instruire. Donc, mm-hmm. euh, que tu le fasses sur ton téléphone, sur un livre, ou là, même en audio. Même là, j'écoute des livres audio. Oui. Mais c'est vrai que je suis une grande consommatrice de livres. C'est-à-dire que tout le temps, j'achète, tout le temps, je veux des livres, mm-hmm. tout le temps, tout le temps, je trimballe des livres Maya. Par exemple, ouais. mon mari en week-end, le bled, mm-hmm. un petit peu à la campagne. C'est un week-end, hein, c'est <rire> des mailles à cinq livres. Cinq livres. Parce que je vais avoir le choix. Je vais avoir euh, le choix. Je vais avoir le choix. Mmh. Euh, qui je m'assois le salon Tana, d'ailleurs, qui est la télé maintenant, qui est la bibliothèque maintenant. Je veux m'assois dès mon cabelle la bibliothèque Tana, mon cabelle la télé. Je préfère voir mes livres. Je préfère chauffer, je suis fascinée par c'est mes joli. livres. Euh, j'aime mes livres, je préfère chauffer. Oui. 
je te comprends qui est contre l'iPhone c'était là que les trois livres t'as fait voler là en arabe donc je les tombe je les tombe mais c'était un un grand développement personnel avec les idées mais j'ai récupéré du coup Mind Biscuit là Sabrina merci beaucoup d'être venu merci à toi d'avoir accueilli oui c'était c'était un grand plaisir pour moi de t'entendre parler parce que tu es assez wise comme sage je trouve donc du coup merci j'espère que tu reviendras je l'espère aussi oui c'était sympa Okay, merci beaucoup. <rire> merci à toi. Au revoir. Au revoir.